0: Yle Areena. Mun nimi on Heikki Soini ja tämä ohjelma on Urheilu Suomi. Tänään on luvassa sukellus syvimpään päähän. Puhutaan sankaruudesta, sen tavoittelusta ja siitä, mikä elämässä ja urheilussa on tärkeintä. Vieraan on Simon Spartalainen, joka ryhtyy jo lapsena jahtaamaan täysipäiväisesti unelmaansa tulla nykyaikaisen viisiottelun olympiavoittajaksi. Urheilu Suomi. Jos haluat kommentoida tai kysyä jotain, niin osallistu keskusteluun Ylepuheen etusivun kautta. Tässä totuttuun tapaan ajatuksia herättämään Urheilu Suomen viikon radiokolumni. Urheilu Suomi. Valmensin vuosituhannen alussa seitsemisen vuotta nuoria yleisurheilijoita poikia. Otin valmennusryhmän vastuulle, niin heidän sano 11-vuotiaita. Lupasin valmennussuhteemme alussa, että teen heistä neljässä vuodessa ikäluokassaan Suomen parhaita. Näin poikia vuosien varrella hartuksessa enemmän kuin heidän vanhempansa kotona ja tiesin jokaisen elämästä kaikki yksityiskohdat. Ihastuksista alkoholikokeiluihin ja poliittisista näkemyksistä munakarvojen leikkaamiseen. Lopulta siihen meni vain kolme vuotta kun hiikän klaaniksi nimeämämme ryhmän jäsenet rupesivat rikkomaan Suomen ennätyksiä ja putsasivat mitalipöydä tässä kisoissa Seuraavat vuodet olikin sitten yhtä juhlaparaatia. Kun poikani tulivat siihen ikään, että heille ruvettiin jo järjestämään MM-kilpailuja, katsoimme yhdessä heidän ikäluokkansa maailmantilastoa. Muistan sen hyvin, koska sillä samalla hetkellä sain tietää Jusein Boltista. Smashing the world record! Unbelievable! Yep. Vaikka suuri yleisö oppi tuntemaan Boltia vasta pari vuotta myöhemmin, kun nuori mies oppi hallitsemaan hermonsa isojen poikien seurassa, niin Jusein juoksi jo 17-vuotiaana 200 metriä alle 20 sekunnin. Kaikki tietysti kehittyvät eri tahtiin, mutta kyllähän se kieltämättä oli aika musertavaa, että maailman kärki paineli puoli sekuntia kovempaa kuin aikuisten suomen ennätyksi. The the ja koska olin itse aiemmin treenannut päivittäin kahdestaan sen suomen ennätyksen haltijan kanssa, niin tiesin Tarkalleen, miten pitkä matka pojilla olisi jo pelkästään siihenkin pisteeseen.
1: Me on hävitty peli.
0: Rupesin tuomaan poikien treeneihin mukaan suomalaisittain menestyksekkään pikajuoksuuran tehneitä urheilijoita, jotta pojat ymmärtäisivät, mitä todellinen treenaaminen ja urheilulle sitoutuminen tarkoittaa. Näissä yhteistreeneissä puhuttiin myös suoraan siitä, kuinka paljon suomalaiset pikajuoksijat tienaavat. Järjestin pojille myös osana ulkomaanharjoitteluleirien tutustumisen YK Euroopan päämajaan Genevessä, missä heille tarjottiin limpparia ja luennoittiin kriisialueiden konfliktin jälkeistä jälleenrakennuksesta. No, ihan vaan että näkee mitä kaikkea ihmiset työkseen tekee. Kun kausi sitten oli ohi kesän lopussa, sanoin, että otetaan kuukauden breikkiharjoittelusta, harjoittelusta. Pyysin poikia miettimään, haluavatko he oikeasti aloittaa tauon jälkeen taas harjoittelun. Jos pojat haluaisivat sitoutua tavoittelemaan urheilijauraa, niin minäkin sitoutuisin auttamaan heitä. Kuukausi meni. Kun kysyin treenin jälkeen poikien pohdinnan tulosta, niin kaikki olivat päättäneet lopettaa. Niinpä pakkasimme kamat kassiin, emmekä enää koskaan pallanneet radalle. Totta kai mä oon joskus jälkeenpäin miettinyt, että oikein. Kun luin muutama kuukausi sitten amerikkalaisesta Sports Illustrated-lehdestä jutun entisestä 400 metrin olympianvoittaja ja maailmanmestari Jeremy Warinerista, joka dominoi ratakierroksen matkaa monta vuotta, sain taas hetkeksi rauhan sielulle. Wariner on nimittäin perustanut patonkikietjun myymällän Dallasiin. Ja nyt Jenkeissä mietitään, että miten ihmeessä entisen juoksijasuuruuden talous ei ole menestyksekään urajälkeen turvattu. Hämmästyneet asiakkaat ovat ottaneet patonkeja heille kotiin toimittaneen Olympiavoittajan kanssa selfieitä ja useimmat kuulemma kysyvät, että mitä ihmettä sinä täällä teet. Kun tänään taas töihin tullessani törmäsin yhteen vanhoista valmennettavistani, joka oli matkalla työpaikalleen ulkoministeriön, ajattelin, että Suomi saattoi menettää mun takia muutaman urheilusankarin, mutta poikani eivät tunnu kokevan menettäneensä mitään. Tekisin edelleen ihan samoin. Tervetuloa Urheilusuomen vieraksi Saimo Spartalainen. Kiitoksia. Ja
1: tuossa kun äsken kuunneltiin tämä homma, niin mä muistan, Heikki, te oli todella makea joukkue. ja te olette tehnyt vielä oman kisapiisin, mitä te luukutitte useissa kisoissa. Meni jotenkin, että Antero ei välttämättäkään miten Nero, mutta silti 800 ja niin edespäin. Ja se oli huikea nähdä se, se teidän niin kuin meininki. Siinä oli semmoinen spiritti ja ilo ja inspiraatio ja into silloin, kun te teitte sitä, että sitä oli todella hieno sivusta katsoa.
0: Kiitos. Se on, se on hauska kuulla, että täällä näinkin legendaarinen hahmo kuin Simon Spartalainen siteraa jotain meidän tekemään räppibiisin sanoja vielä niin melkein 20 vuotta myöhemmin. Mutta siis mä esittelin sut sun nimellä, koska Spartalainen... On sellainen myyttinen hahmo. Mä, niin mä näen sut sellaisena mustanaamion kaltaisena hahmona urheiluympyröissä, jonka tekemistä kerrotaan legendoja. Ja kun me ollaan tavattu, sä just äsken sanoit, että me ollaan tavattu siis vuosia vuosia sitten, niin silloin sä pukeuduit sellaisiin kolmen X-paitoihin <laughs> ja isoihin räppifarkkuihin. Ja nyt sulla on siis pikkutakki ja kaulahuivi. Mutta siis tähän liittyen on semmoinen yksi urheilupiireissä kulkeva tarina jonka mä uskon kertovan susta, nimenomaan siis sen takia, miten se pukeudut aikaisemmin. Ja mä haluan saada nyt vaan varmistuksen mun epäilyksellä. Ja tämä tarina menee niin, että Helsingin messukeskuksessa oli ilmeisesti käynnissä jotkut fitnessmessut, ja niiden yhteydessä järjestettiin kaikille avoimet leuvanvetokilpailut. Ja paikalle tuli kuulemma täysin puskista joku tuntematon räppijätkä, joka veti kevyesti 47 leukaa ja poistui tyynesti paikalta. Ja tämä jos joku kuulostaa ihan Simon Spartalaiselta, niin... Sano mulle, olitko se sinä?
1: Se oli minä. No Ja, tos, <laughs> ja tos, to, itse asiassa tuo tarina meni sillä tavalla, että olin noiden sipoajien kanssa, lapsuuden kaveritten kanssa liikkeellä ja oltiin messuilla ja sit siellä sellaisia rasvattuja podareita lavalla ja ne, mä sanoin, että mä vetäisin enemmän kuin nuo ajat leukoja ja paras niistä oli vetänyt ö, 36 leukaa muistaakseni, että ne oli semmoinen kolmen yhteislajin skabba siihen aikaan ja mä sanoin, kaverit sanoi, että että et, jos väität, että sä vedät enemmän kuin noin, niin, niin mä käyn juttelee promottorin kanssa, että me pistetään sut lavalle.
0: Ei Ota... se ei ollut mikään avoin kisa. Ei,
1: ei todellakaan. Niillä oli omat, omat, omat kisansa, SM-kisat siinä lajissa <tos> 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 ja sit se mun kaverit meni juttelemaan promottorin kanssa ja ja ne sai, ne, sai, ne sai juteltua sillä tavalla, että mä pääsin lavalle ja sit siellä lavalla, kun on pari tuhatta ihmistä, niin mä tulin niissä valtavissa räppivaatteissa. siihen aikaan mä ajattelin, että mä tuun kulkea koko ikäni, että tää on niin kuuli juttu. Edelläkin tältäkin rappmusiikkia kuuntelen. Ole. Onhan se kuuli juttu. Vaatteet on tosi vähän vaihtunut, mutta musiikki ei ole vaihtunut ja se haastattelija kysyi multa, että että et, ootko joskus vetänyt leukoja, että kuinka paljon sä treenaat? sitä, tämmöset Mä joskus kokeilu, heitin vähän vaatimattomasti siinä ja, ja mulla oli vähän päälle pari kiloa vaatteita päällä, iso lippis duuräkki Tarkanin XXXL korispaita päällä ja todella isot 40-tuumaiset housut. Ja siinä vaiheessa, kun mä olin vetänyt yli 20 leukaa, niin yleensä alkoi hurmiomaisesti taputtamaan mulle. Ja mä lopetin sen itse asiassa 43 leukaa, kun mulla oli ensimmäiset viisottelu nuorten Euroopan kisat kisa tulossa, niin ei tullut vielä happoja käsiin, niin mä että tässä vaiheessa on hyvä lopettaa.
0: Eli 47 ihan pitänyt ei, paikassa? Ei, se oli 43. Okei. Okay. siitä jonkun palkinnon?
1: En, siis kyllä, kun mä en saanut palkintoa, mutta kyllä jengi oli fiiliksissä, kun mä kävelin sen... Ihmismassa läpi, niin jengi fessejä ja sitten faija yksi kaveri soitti isälle ja sanoi, että joku lökäpöks kävi mitään leukoa. Et se oli aika käsittämätön tapaus. Et se oli todella ohut ja hirveiset vaatteet ja veti, veti enemmän leukoa kuin äijät siellä. Ja isä sanoi ylpeänä, että hei, se on mun poika.
0: No kyllä mäkin ylpeänä nyt, siis tunnen ylpeyttä siitä, että mä tajusin, että sen on ollut pakko olla sinä. Ja kun se on oikeasti ollut sinä, niin nyt mä saan kaikki viivat yhdistyy niin sanotusti mun päässä. Mutta siis sun ristimä nimi on Ismo Salminen. Niin mistä toi Simon Spartalainen nimitys on saanut oikein alkua? Se on tullut
1: vuosien varrella, että et mä oon sellainen kaveri, joka ei koskaan luovuta ja painaa aina kovaa eteenpäin. Vaikka kuinka paljon sattuisi, niin mä painaa eteenpäin. Ja ehkä ihan viimeisen kerran se tehtiin silloin, kun mä olin tota, mulla poistettiin luomia mun kropasta ja se heti sillä tavalla, että jos mun kaveri opiskeli silloin lääkeksessä ja se sanoi, että se voi poistaa ihan himassa, himassa ne luomet, että no hätä. No, ne poistettiin siinä ja puudutettiin ja näin ja sit mä sanoin sille, että mulla on seitsemän päivän päästä yhdessä kar- tärkeät miekkalukisat, että mun pitäisi osallistua niin ja sanoi, että ei mitään, teepataan on hyvin kiinni ja sit, sit mä menin miekkaluskapoihin, niin miekkaluskaupoihin, ne, niin nehän repes ne, ne luomen luo, luo, luo ompeleet siitä täysin ja sit mä menin sen kaverin luokse uudestaan ja se sanoi, että Tuolla on tulehtunut selvästi ja tuolla on mätää sisällä, että tuo pitää uudestaan vetää niinku auki, veneviiloa, veitsillä näin. Kaikki on muuten hyvin, mutta mulla on aina, mutta mulle ei ole puudutusneulaa. Mä kävelin apteekin ohi ja ne varmaan oli mua narkkarista tai joksikun, kun ne on neulaa ja neulaa. Mä sanoin silleen, että ne no on että vedetään puudutusta ja löin käden pöytä ja sanon, jos sä oot varma siitä, sano se mun kaveri, niin tehää se ja Siinä me, siin me tehtiin se otettiin niitä paikkoja selästä ja tästä ö, r, ö, vasemman rintalihaksen päältä ja kädestä ilman puuduttamatta. Et se oli vähän saman tuntus kuin tota Ja tämän
0: jälkeen sulla kutsuttu Saimo Kyllä. Eilen tuli taas Urheilusuomi myös telkkarista ja siinä kaisan Mäkäräinen sanoi näin. Urheilusuomi. Ihan varmasti todella hienoja tarinoita saisi myös niistä urheilijoista jotka ei ole sitten saavuttanut sitä huippumenestystä. Ne, jotka edelleen tekee sitä 10 vuoden jälkeenkin, ja paras sijoitus on 36. Et minkälaisia juttuja niin sieltä löytyy. Mä tästä asiasta täysin samaa mieltä, ja just tämän takia sä Ismo, täällä tänään. Mikä sun paras arvokisasijoitus nykyaikaisessa viisottelussa on?
1: No mä alle 21-vuotias. Mä olin ma- se maailmanmestaruuskisoissa 13 pari vuoden treenillä ja mä olin siinä vaiheessa ihan täysin sensaatio, että kelattiin, että tuossa kaverissa on valtava potentiaali ja toi tulee lyömään läpi ja se ehkä virhe tapahtui siinä, että mä siirryin liian nopeasti siitä aikuisten sarjaa, Mä olin vasta silloin 18-vuotias, kun mä 21 ykkösissä jo olin noin korkealla ja ne kaverit, ketkä olisi mun takana, niin ne olivat oli nykyään olympiavoittajia.
0: No, mut... Kun puhutaan nyt siitä sun tarinasta, niin lähdetään ihan alusta liikkeelle. Siis saat oot kasvanut aika erilaisissa olosuhteissa kuin suurin osa suomalaisista nuorista. Sun isä on kolminkertainen olympiaurheilija, jonka München ja Olympia roikkuu teidän lapsuuden kodin olohuoneen seinällä. Ja kun sä olit pieni, niin Lasse Vireen ja Tapio Kantainen kävi lenkeillä teidän kotitiellä. Sun täti on moninkertainen sm mitallisti ja iso isäkin on ollut urheilija. Niin miten tällaiset asiat on vaikuttanut sun elämään?
1: Oinhan ollut ollut pienestä lähtien suuri, suur, suuri osa mun elämää ja se on aika hauskaa, että mun vanhemmat ei koskaan sanonut, että iso ei hei, lähde nyt jonnekin urheiluseuraan, me uinti tai juoksu Se lähti itsestä sisällä päin, mutta aina ihan ollut mun omaa isää, se on ollut mun esikuva, on mitalisti äh, pienään ajattelin, että isä on pitkälle pojan pitäisi vielä pidemmälle päästä siinä ja äh, ihan alaaste ikäisenä mä en ole koskaan varastanut mitään paitsi yhden kultavärin koulusta kolmannella luokalla ja mä, mä nappasin sen reppuun siitä ja meidän la- mun lapsuuden kodin takana oli semmoinen iso kivi. ja mä kirjoitin siihen, että Ismo Salminen tuleva olympiavoittaja ja mä kävin pä- 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 säännöllisesti päivä päivältä aina koputtelemasta kiveä ja fiilistelemästä kaikkea.
0: Mitä <sum-> sun isä sanoi <sum-> siihen, koska totta kai se nyt äkkä sen, että Mistä ihmeestä se on saanut tänne, tällaiset värit, millä se pystyy tuollaisia kirjoittelemaan?
1: No, no, Faija sanoi, että palata se väri kouluun takaisin sen jälkeen. Tuo hieno teksti, minkä sä teit tänne, tänne koti, kotikallioon sillä.
0: Kuinka monta kertaa saat oot, Ismo, ripustannut sun isän olympiamitalin kaulaa ja poseeraanut peilin edessä? Kymmeniä
1: kymmeniä kertoja. Ja kun mä oon sen aina ripustanut seinään, kun mä oon nähnyt sen isän olympiamitalipalli-kuvan, niin Mulla on tullut usein kyyneleet silmään, kun mä oon miettinyt sitä isän matkaa ja miettinyt sitä omaa matkaa, millä tavalla se tulee, tulee johtamaan siihen, mitä isä on saavuttanut. Niin, 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 kyllä siihen kyyneleet tuli silmi ja on se, on se aina ollut semmoinen nostalginen fiilis.
0: Onko se siis, kun menee siihen peilin eteen, niin onko se semmoinen kädet ylhäällä, kainalot tuulettu poseeraus vai mikä se on, kun se otat sen?
1: Yleensä mä oon pistänyt sen kaulaan. Mä oon kuvannollisesti noussut ensimmäiselle
0: palkintopallille. Onko siinä joku ämpäri tai joku mihin se?
1: <laughs> Ei ole ämpäri, vaan siinä on joku tuoli ollut. Ja <laughs> mä oon noussut siihen, siihen tuolin päälle ja mä oon pistänyt käden rinnan päälle ja kuunnellut maamme laulun siinä. Ja sen jälkeen mä oon tuntenut sen kaiken, sen yleisön, kun kaikki alkaa hurraamaan olympia mitalistille. Ja siinä vaiheessa mä oon nostanut kädet ylös. Ja joskus se tunne ollut niin todellinen, että kun siitä on yhtäkkiä havatunit, että sä oot vaan peli edessä, niin se on ollut iso järkytys sen jälkeen. No mä kuvitella.
0: Missä kaikki ne massoittain tänne kisoihin tulleet suomalaista, jotka huutaa sun nimeä? Kyllä. Siis sun isä on tietysti, jos nyt ihan totta puhutaan, niin viimeisin suomalainen olympiamitalisti nykyaikaisessa viisottelussa. Eikä suomalaisia on nähty olympialaisessa vuoden 1984 Los Angelesin olympialaisten jälkeen. Eli se on se, se fakta, se on se, se on totuus, fakta. missä mennään. Niin kaikki ei varmaan edes tiedä, että mitä lajeja nykyaikaisen viisotteluun kuuluu. Niin... Voidaanko nyt käydä läpi? Siis la- lajin on kehittänyt nykyaikaisten olympialaisten isänä pidetty Pierre de Ja siinä mitataan siis 1800-luvun lopun ratsuväen sotilaan keskeisiä taitoja. Näin sanoo Wikipedia. Mutta mitkä ne lajit on?
1: Lajit on 200 metrin vapaa uinti, este ratsastus, 120 korkeat esteet. Esteet on 12 kappaletta. Ja sitten siinä kun lähdetään ratsastusta valmistelemaan – niin niin sulla on 20 minuuttia aikaa tutustua täysin vieraaseen hevoseen. Miksi se, ei... se
0: hevonen arvotaan? Sano nyt sen.
1: Se arvotaan sen takia, että, että se on tasasta kaikille. Että jos miettisit, tuossa omat hevoset ja sinne tulisi joku supermiljonäärin mukaan, kenellä olisi 8 miljoonaa euro hevonen, niin ei se tarvittaisi kun teippaa siihen selkään ja lyödä piskalla hanuriin. Niin se on, niin on
0: epäreilu. Totta, joo. Jatka vaan. Ja sen jälkeen tulee
1: kalpa miakkailu, jossa jokainen ottaa jokaista vastaan aikaa koko kroppaan alue mihin saa pistää. Ja sen jälkeen tulee juoksu, missä vastaan neljä kertaa 800 metriä ja ammutaan, aina pitää tiputtaa viisi kertaa ilmapistolitaulun, se musta alue, se on elektroninen asen nykyään, niin siihen pitää osua ja se on hyvin haastavaa, kun sykkeet on korkealla, Tampuma hiihtää, että sen tietää erittäin hyvin.
0: No mikä näistä lajeista vaatii eniten harjoittelua? Mikä on se, mihin nykyaikainen viisottelija keskittyy eniten?
1: Siinä on kaksi, kaksi itse asiassa, on juoksu ja kalpamiakkailu. Ne on hyvin ratkaisevia tässä hommassa. Sinun on pakko olla miakkailussa hyvä, miakkailla tarpeeksi paljon, että sä pääset siinä ampumajuaksuun tarpeeksi korkealta siolta, että sulla on mahdollisuus menestyä siinä.
0: No mitkä on ne ominaisuudet, jotka tekee hyvän viisottelijan?
1: Kyllä se aika usein ne on entisiä uimareita, koska uinti on laji, jota... Sillä tasolla, missä viisottelu nykyään on, niin jos et saa entinen uimari, on hyvin vaikea päästä sille tasolle. Et kyllä uinti on se laji, mistä yleensä lähdetään. ja Monta kertaa monissa maissa on nuorena viisottelukoulut, missä ne alkaa uinilla ja juoksulla. Sitten ne alkaa varovasti ottaa ammuntaa mukaan ja vähempää. Että siinä on kyllä ja ratsastuset. ne rakentaa sen koko paketin sieltä
0: ihan, ihan kuusivaatiasta lapsista lähtien. No siis Suomessa nykyaikainen viisottelu ei näy missään. No ehkä yhden päivän ajan olympialaissa, kun se, se kisa käydään, mutta jos sä nyt saatut sen katsomaan, niin sit sä ehkä näet sitä. Mutta onko tämä laji suosittu jossain päin maailmaan?
1: Muun muassa Unkarissa todella suosittu, että siellä on vesipallo, nykyäköinen viisottelu ja niin edespäin. No iso, isoja staroja siinä maassa ja Suomessa tämä on pieni laji, koska jos miettii, että sä haluat olla huippu, sun pitää harjoitella 21 kertaa viikossa ja amatöörit harrastelijat ja 14 kertaa, niin kyllä se kertoo mun mielestä aika paljon, että kyllä siinä on helpompi edä himaa alle, kun lähtee treeneihin, että se on sen verran, se on raakaa touhua.
0: Siis kuka on Unkarin viisottelu supertähti?
1: Adam Maros muun muassa, olympiamitalisti ja siellä on useita useita olympiamitalisteja vuosien varrella, Et Un- Unkari on todella kovalla ollut lajissa
0: vuosikymmenet. No nykyaikainen viisottelu on varmasti siis yksi vaativimmista ja rankimmista urheilulajista maailmassa. Ja samalla tietysti yksi vaarallisimmista. Varsinkin esteratsastus, mutta myös kalpamiekkailu on sellainen laji, jossa on kuollut paljon urheilijoita, kun terä on katkennut ja sitten se lävistää sen kypärän suojaverkon tai vaatteet. Ni- Miksi ihmeessä joku sun ikäinen suomalainen poika valitsee lajikseen juuri nykyaikaisen viisattelun?
1: No onhan se tosi ritalin, ritarillinen lajia, miettii sen miten erilaisia lajeja siinä on. Onhan miekkailu todella fressi, kun katsoo tämän Robin Hoodin elokuvaa, niin sehän ne kilistelee miekoilla ja onhan Onko todella... ne
0: muuten realistisia nämä Robin Hoodissa?
1: <laughs> no onhan ne vähän teatraalisia, että ei se ihan, ihan siltä näytä se ammattikalpamiakkailu, että kyllä mä sanon, että se on laji, joka antaa tosi paljon... Siinä kehittyy ihmisenä, siinä on pakko hallita hermot, kaikki. Niin, niin on, se on niin täysin erilaisia kaikki lajit, että itse väittäisin, että se on yksi maailman va- vaikeimmista lajeista.
0: No ihan varmasti ja jos tietysti nyt jos joku elokuvatuottaja suunnittelee just uusia muskettisotureita ja niiden tekemistä ja ne kuvattaa Suomessa, niin täällä olisi yksi jätkä valmiina, jo. on kaikki tarvittavat taidot siihen. Mutta mulla oli, Ismo, kunnia saada vierailla sun lapsuuden kodissa pari viikkoa sitten. Tämä oli mun mielestä aika yllättävää. Siis sun isä kertoi mulle, että se yritti aikanaan kaikin keinoin estää sua aloittamasta nykyaikaista viisottelua. Koska siis sun isän mielestä sen harjoitteleminen vie niin paljon aikaa, se on kallista se harjoittelu ja lajissa ei tienaa oikeastaan yhtään mitään. Mutta lopputulos oli kuitenkin ihan päinvastainen. Sä lopetit koulunkäynnin peruskoulun jälkeen Kyllä. ja ryhdyt täyspäiväiseksi urheilijaksi. Kuunnellaan, miten sun isä Veka muistelee muiden ihmisten reaktioita te- teidän perheen päätökseen?
2: Urheilu Suomi. No pitää sanoa, että kyllä ne, ne reaktiot oli, että kyllä meille ollaan sanottu, että kyllä te olette edes vastuuttomia vanempia, Mutta mä, mä oon lukenut Hesarista ja noista, kun joka vuosi tulee 40 000 ylioppilasta ja kaikki kulkee sitä samaa rataa, että – että pitää olla joku toinenkin rataja. Jos ihmisillä on lahjoja, niin me tehtiin näin ja me päätettiin, että me tehdään tämä asia kunnolla. Ja ei niin kuin harrastella ja, ja aloitetaan tekemään ammattimaista duunia heti, niin silloin ei kannata hirveästi skoleen käydä. Jälkeenpäin, kun mä ajattelen juttua, niin, niin kyllä me ollaan jotain virheitäkin tehty siinä mielessä, että se ei olisi voinut olla niin ehdotonta ur- urheiluomaa, vaan siinä olisi pitänyt olla jotain muutakin messissä en- enemmän. Vaikka olihan meillä niin kuin kaikkia muuta el- elämän mutta, mutta kyllä siinä olisi joku koulunkäynti
0: sekaan varmaan ihan hyvin. Mitä sä Ismo ajattelet tosta, että sun isä kokee nykyään tehneensä virheen, kun sä jättäydyt pois koulusta? Ei isä
1: mitään virhet ole tehnyt ekaksikaan se oli ekaksikin mun ihan oma valinta. Mut pyydettiin Mäkelärinteen urheilulukioon, mutta siihen aikaan ei ollut mitään mahdollisuuksia harjoitella niin paljon ja käydä koulua samaan aikaa. Esimerkiksi monet mun urheilukaverit tuolta ulkomailta, niin niillä on järjestetty koulu räätälöity sillä tavalla, että ne käy pari tuntia ja pystyy treenaamaan hyvin siinä ohella. Ja jos haluu, niin kyllä myöhemmässäkin vaiheessa pystyy, että ääni sisko muun muassa valmistui hetki sitten lääketieteen tohtoriksi. Aloitti lääkiksen 35-vuotiaana. Kaikki on mahdollista, Se on vaan siitä, mitä itse haluat tehdä.
0: Tai aju, silloin, että oli paljon ihmisiä, jotka vastusti sun aikeita lopettaa kouluun? Vai oliko se sellainen, että ei siitä sulle puhuttu, se oli vaan sun vanhemmat, jotka sitä keskustelua kävi?
1: No kyllä niitä oli niitä ihmisiä, ketkä, koska ainahan on ihmisiä, jos teet jotain eri tavalla ja kuuntelet sun sydämessä ääntä ja meet kohden sun unelmiin, niin ainahan on niitä ihmisiä, jotka sanoo, että hei, et ei tässä ole mitään järkeä. Kyllä sun pitäisi tehdä tämä samassa traditio, mitä kaikki muutkin tekee, mutta mä itse ajattelen, että kaikkien on hyvä käydä se oma tie ja jos haluaa käydä ja niin ain, ainahan sitä kerkee. Tämä elämä on kumminkin pitkä aika ja mun mielestä tärkeintä on kuunnella sydäntään ja, ja unelmia ja mennä niitä kohden välittämättä siitä, että mitä muut sanoo. Olisi ollut kiva, että olisi enemmän ihmistä ollut silleen, että makea juttu, että kautta urheilukorttia, ja sen jälkeen, jos tarvitsee jotain, voidaan jeesi.
0: No mitä sä ajattelit, kun sun ikätoverit meni tietysti kesän jälkeen kouluun ja sä jäit himaan harjoittelemaan?
1: Mulla oli iso unelma, oluppe kulta. Kyllä mun lähimmät ystävät aina tuki ja ymmärsi sen, ymmärsi sen jutun, että toi on Ismon unelma. Ja ei mua sillä tavalla häirnyssä, koska mä oon aina tykännyt tehdä asiat omalla tavallaan. Ja, ja jos on unelmia, niin kohde on hyvä mennä eikä välittää siitä, mitä muut sanoo.
0: No kuinka paljon sä sitten harjoittelit, kun sä olit siellä kotona? Siis määrällisesti ja ajallisesti.
1: No jos laskee, että 21 harjoitusta päivässä, että siinä ehtii käydä suihkussa kello 15 suurin piirtein harjoitusten välissä ja nukkuu puolitoista tuntia, mutta aamulla ollaan aloitettu jo viiden maissa ja lopetetaan yhdeksän maissa, niin kyllä se koko, koko, koko vuorokauden rakentuu sen urheilun ja kaiken sen eteen. Et yksi päivä viikossa pidettiin lepopäivää ja silloin kun jätettiin yhdessä vaiheessa se veke, niin siitä seurasi sitten vuoden ylikunta. No mä
0: vaan kuvitella, että se on aika kova. Koti on tietysti aika erilainen kuin tavalliset, niin sanottu tavalliset suomalaiset kodit. Ja jos joku, joka nyt tällä hetkellä kuuntelee tätä lähetystä, haluaa nähdä sen, niin menkää katsomaan Ismosta kotona kuvattu videopätkä netistä osoitteessa yle.fi kautta suomi vai se täytää itse asiassa, se on Facebookissa. Se löytyy sekä ylepuheen facebook sivulta että Yle-dokumentit facebook sivulta ja Yle-urheilu myös. Mutta ne, jotka sitä ei ole nähnyt, niin mä voin nyt yrittää vähän kuvata paikkoja. Heti kun astuu sisään... Niin tulee ampumaradalle, joka kulkee eteisestä keittiön läpi saunan seinään. Sitten toisella puolella oven vieressä on heti penkkipunnerustellinen ja hauiskääntötanko ja levypainoja. Varastossa saunan perällä, joka tietysti ei enää toimi saunana, koska siihen on tehty se ampumarata, niin sen perällä on miekkaalusali täällä varastossa. Sitten takapihalla on toinen ampumapaikka, jossa voi juosta pihaa ympäri ja ampua. Ja jos se ei riitä, niin naapurin hevostilalla on sulle tehty oma kilometrin mitta- mittainen maastojuoksulenkki. Ja, niin, ja sitten takapihalla on vielä palautumista varten rakennettu tällainen lampi, jonka Kyllä. virtaava vesi pitää koko ajan kylmänä. Niin okei, okay, ehkä tämä oli nyt sellainen, että saa vähän mielikuvaa. Niin, esimerkkinä nyt, mitä, mitä sä mietit siellä kylmässä lammessa seistessä saana niiden treenien jälkeen? Mä
1: nautin siitä hetkestä ja visioin siitä tulevaa joka kerta, kun mä olin siellä lammessa. Ja vaikka välistä, välistä jaloista lähtee tuntovekeen, niin mä Kuinka pitkää että... sä olit siellä? No, kyllä mä yleensä semmoisen neljä-viisi minuuttia, mutta kerran mä olin parikymmentä minuuttia. Ja oli, oli, oli siis napaa myöten niin että oli parikymmentä minuuttia ja oli se kymmenen vastetta pakkasta. Niin siinä kun lähti veri kiertämään sitten, niin tuntui, että kylmä veri liikkuu kropassa. Että se oli ehkä vähän liikaa, mutta yleensä joka reeni jälkeen se viisi minuuttia, neljä minuuttia tuli oltua siellä.
0: No sä myöskin, kun oltiin siellä noin pari viikkoa sitten, kerroit, että sulla oli aikanaan kaikki seinät täynnä jotain motivaatiotauluja. Kyllä. Siinä oli
1: ekaskin 200 mun kovimman kilpailijan valokuvat tota maailmanrankkingin mukaan. Joka aamu minä tervehdin ne kilpailijat, katsoin niitä silviä, pieni pieniä valokuvia. Jokaista itä... yksitellen. Kyllä, mä kävin aina rivikerrallaan sen läpi ja mä sanoin, että hei, makea juttuja tuot mun seinällä mut... Mä tuun viemään sut vielä tulevaisuudessa ja sit siellä oli kaikkea, että ihme, ei synny, ne ja niin edespäin. Kaikenlaisia tekstejä. Mä motivoin itteni aina, kun mä heräsin, niin mä sanon joka kerta itselleni, että tää työ, mitä mä teen, niin tää tulee johtamaan hienoihin asioihin ja tää on makea matka ja tää päämäärä, mihin mä tähtään, niin tulee olla tosi siisti, mutta nautin silti mun matkasta.
0: Muistaakseni vielä kuka oli näistä 200 sun pahimmasta kilpailijasta siellä ensimmäisenä siellä vasemmassa yläkulmassa? Mun mielestä oli Aidan Maros. Nimenomaan siis tää, tää supertähti. Joo, kyllä. Tää kuulostaa siltä, että ehkä ihan kaikki niin kun teinit ja varsinkaan tällaiset niin nuoret ihmiset ei ole ehkä elänyt tällään, niin oliko sun elämä ihan pelkkää viisottelua? No kyllä se oli järjestetty
1: silleen, että välissä viikon viikonloppuun ja lauanteltan kavereita ja, nähdä, ja nä, näin nähdä ja ja, ja kävin itse nuorten illoissa, tuli käytyä lauantai niitä niit kerkesi, mutta muuten se oli urheilun ympärillä täys, täysin pyörivää elämää.
0: Mutta teikö sä jotain duunia siis tämän treenin ohessa, vai miten sä oikein rahoitit sun harjoittelun sitten myöhemmässä vaiheessa?
1: Yhdessä vai, ö, määrätysvaiheessa mä uimahalliin, että mä olin siellä ja Vantaan kaupunkin mahdollisti, että mä pystyn treenaamaan samaan aikaan tosi hyvin, että sain myös työaikaan käydä harjoittelemassa ja näin ja kyllähän toi... Laiju on törkeän kallis, maksaa tosi paljon. Muutama sponsori siinä ja kyllä siinä pistettiin omat, omat rahat likoon ja, ja kaikki, kaikki mitä oli. myös Porsche-urheiluautu, minkä mä olin tuonut Maijamista aikana. Ja kaikki, kaikki tuli pistettyä tohon niin kuin yhden kortin varaan niin sanotusti.
0: Siitä on, Ismo, nyt pari vuotta, kun mä näin sun Facebook-päivityksen, missä sä kirjoitit, että kun vuoden päästä valitaan vuoden valmentajaa, niin sun isää ei voi sivuuttaa. Rion olympialaisiin oli vajaa vuosiaikaa ja se vaikutit todella itsevarmalta. Ja kun mä sanon todella itsevarmalta, niin mä tarkoitan sitä, että mä en ole koskaan aistinut kenestäkään vastaavaa itsevarmuutta kuin susta silloin. Mistä sä tiesit, että sä oot elämässä kunnossa? Kyllähän sen tuntee ja
1: ne kaikki 25 vuotta, 24 vuotta oli varmaan siinä vaiheessa urheiluun takana, niin sä tunsit sen jokaisessa solussa, että nyt ollaan todella lähellä. Kaikki näytti ihan superhyvältä, kaikki lajit toimi. Se oli semmoinen flow-tila, mikä siinä oli päällä ja sen Riion kisan, mitä ei sitten tullut koskaan käytyy, niin se oli tullut käytyy läpi mielessä niin monta kertaa ja tultu siitä ensimmäisenä maaliin. Ja kaikki, mä olin visu- visualisoinut ne mielessäni niin monta kertaa, että mulin olin aivan sataprosenttisen varma, että siellä pamahtaa.
0: Siis oliko tämä se vaihe, kun sä kerroit mulle aikaisemmin, että sä jossain vaiheessa miekkailussa näit ikään kuin Matrix-elokuvassa hidastettuna kaikki ne vastustajan liikkeet ja sulla ei ollut mitään hätää, sä vaan pystyit reagoimaan ja otit ne pisteet. Kyllä, joo. Se oli semmoinen fiilis, että...
1: Sä niin kuin oli viimeisillä, kun viisi otettelussa 60 sekuntia, eli minuutin mm-hmm. otteluita, niin oltiin viimeisessä puolessa sekunnissa, niin sä näit hidastettuna ne liikkeet niin ne näytti sun todella isoilta ja se oli tarvinnut ihan pienesti vaan oikasta ojentaa rintaa. Se oli niin pelottavan helppoa.
0: No, okei. Okay. Kaikki meni kuitenkin täysin eri tavalla kuin sä olit kuvitellut. Se on nyt tässä vaiheessa selvää. Annetaan sun isän kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta. Urheilu Suomi.
2: Ismo oli tehnyt semmoiset uhraukset jo aikaisemmin, että myynyt oman urheiluautonsa, ottanut duunista vapaata, vuoden virkavapaata ja harjoitellut tosi hyvin treenannut. Ja kaksi kuukautta ennen olympiakarsintojen alkua minä ajan valmentajana, isänä Ismo jalan päällä autolla niin, että sieltä... Akile sinne repee ja kantaluusta lähtee luupala irti, niin tämä duuni, mitä me ollaan tehty, ne kaikki taidot, mitä sisälle on pistetty ja sitten ne tuhoutuu yhdessä, yhdessä hetkessä, niin tota, kyllä mä sanon, että se tuntui musta niinku todella pahalta, mutta sitten mä funtsasin, että tämä oli onnettomuus, että mä en tehnyt tätä tahallaan ja Muuta, mutta kyllä se tuntui niin kuin, se tuntui dorkalta niin kuin sanoo. Kyllä se yritti, kyllä me käytiin vielä näitä olympiakarsintoja, mutta ei sen kondis ollut enää sitä, koska se ei pystynyt kunnolla juoksemaan.
0: Toi kuulostaa ihan uskomattomalta ja nyt kun mä katson suo, niin sä selvästikin palaat siihen tapahtuneeseen. Mitä siinä oikein tapahtuu? Siinä
1: tapahtui sellainen homma, että me oltiin tulossa palaverista ja siinä oli yksi meidän miekankorea ja tappi oli kyydissä ja mun rakas pikkusisko, joka edelleenkin treenaa viisotteluunelma. unelma seuraavista olympialaista ja näin. Ja isä oli siinä autossa ajamassa ja me olin pelkäjän puolen takapenkillä ja me mennä syömään yhteen helsinkiläiseen ravintolaan ja oli aika myrskyinen keli ja oli kova viima ja pimetä ja kaikkea ja Mä ajattelin, että mä sanoin isälle, että hei mä hyppään ulos autosta ja katson, kun sä perutat tuo auton, niin ei se kuulu sitä ja mä hyppäsin sieltä takapenkiltä ulos, niin isä ajo suoraan mun akilesjäntejä kantaluun päälle sen auton ja Laura huus mun sisko, ismo, jalkaan alla, Isa nousee ulos autosta, katso, että ei veljet, että sillä on jalka alla ja se ei oikein tiedä mitä se tekee, mutta onneksi se lähti eteenpäin autolla siitä ja akilesjänteestä lähti Siivut irti, si, siivut irti ja se luumpala edelleenkin tuo jossain pohkeessa ja se on vähän absurdi tilanne, että sä mietit, että sun elämän tärkein kevät on tulossa. Sä oot täysin kaiken puolen valmis ja sä kävelet kepeillä sen jälkeen ja sitten sä lähet pikkuhiljaa niinku juoksumatolla, kevennysjuoksumatolla niinku sitä jalkaa ja kisat on puolentoista kuukauden päässä ja kaikkea tällaista,
0: Mä en edes osaa kuvitella, että miltä se on mahdollisesti tuntunut, mutta hän sun ura loppui tohon. Niin mitä, mitä se sen jälkeen, siis varmasti näköinen pettymys oli, mutta oliko, oliko, kuinka niin kuin masentava se oli sitten, kun se loppui tolla tavalla?
1: se mun ura ei loppunut vielä tossa vaiheessa. Tämä oli joulukuuta, joulukuu alkuun. Vielä käytiin sen jälkeen kaveritten kanssa itsenäisyyspäivä syömässä ja mä sanoin, vielä mä muistan, mä sanoin, että hei, tää on pieni Tapa, takapakki, sai partalaisen matkassa, mutta edelleen mä uskoin sen kirkkaampaan, mä kiersin kaikki Rio de chaneeron kilpailut ympäri maailmaa, mä kiersin vielä useita kilpailuja, mulla oli puudutusneulat mukana ja kovat kipulääkkeet ja kun jalast oli toi rikki, niin kysi, a- a- jos vielä vasemman käden tenniskyynerpää tuli, että kyllähän siinä oli todella hankala kilpailla maailman huippu vastaan, että vasta 29. 29. päivä 5. 2016 Moskovassa maailmanmestaruuskisoissa, sen jälkeen mä tajusin, että tämä oli tässä ja kyllä siinä meni monta päivää itkiessä ja miettiessä sitä, että näin lähelle päästiin ja tässä vaiheessa kävi näin, mutta kyllä mielessä alkoi aika nopeasti tajumaan, että Kaikilla on tarkoitus ja sitten se tulee uutta visioa, mitä mulla oli jo pitkään aikaa haaveillut fitnessurheilusta ja mä aloin sitä pyörittelemään mielessä, että mistä mä saisin hyvän valmentajan siihen ja soitti yhdelle vanhalle luokkakaverille, Mieskosen Marjolle, ja joka oli kehorakennuksen Suomen mestari ja se suositteli mulle yhtä Mantilan Mikkoa ja Mikko katsoi mun fysiikan, se, mä menin sen salille, niin se mut peilisalissa ja katsoi, on kapea lantio, leveät hartiat, mutta on todella ruipelo aie, mutta näki potentiaalia ja lähti mun kanssa matkalle silloin rakentamaan tätä uutta juttuja.
0: Hei, sillä, sillä tiellä ollaan edelleen tietysti, mutta nyt kun eletään Suomen päivä jälkimainikeja, niin... Miltä tuntui eilen katsoa juhlallisuuksia, kun et ollut itse kutsuttuna Linnassa? Koska perinteisesti hän menestyneet urheilijat saa kutsun, ja sä olit täysin varma sun menestyksestä Riassa.
1: Aivan täysin varma, ja kyllähän se oli omalla tavalla, oli hieno kattoa, mutta omalla tavalla tietenkin haikeeta. Oisahan se ollut hieno olla satavuotiaissa Suomessa linnan kutsuilla, ja näin, että... Et... Olisi, oli se haike, haike, että kyllä siinä tuli vähän mieleen nämä kaikki, että mitä tuossa matkalla kävi, mutta hyvin mä oon sitten selvinnyt henkisesti ja on hyvä fiilis jatkaa eteenpäin tuleviin unelmiin varten.
0: No mä halusin olla sulle tosi kiltti, koska mun mielestä sä oot tehnyt hillittömän kovan duunin ja sä oisit ansainnut sen, että sua olisi haastateltu siellä linnoin parvekkeella eilen. Niin, mä haluan nyt tarjota sulle oman Ismo Salmisen kokemuksen Ja nyt alkaa... juhla Linnanjuhlasimulaattori. Slotsball Simulaatoren. Olen löytänyt täältä linnan hulinnasta nykyaikaisen viisiottelijan Simon Spartalaisen. Oletko spartalainen ehtinyt jo maistaa Ellen vinhuvuudi kakkua ja linnan kuuluisaa boolia?
1: Olen ehtinyt maistaa ja... Erinomaisin, hienon fiiliksin, satavuotiaansa Suomessa maistellut näitä ja on maistunut erittäin hyvältä ja tämä kaikki tunnelma ja nämä ihmiset ja Sauli Niinistön presidenttinä, niin on tämä mahtava kokemus.
0: No nykyaikainen viisottelu on laina oikeastaan samanikäinen kuin itsenäinen Suomi. Lajit viisottelu valittiin aikanaan sen ajan sotilaallisten vaatimusten mukaan. Niin mitkä viisi lajia otteluun valittaisi tänä päivänä, jos ajatellaan satavuotiaan Suomen puolustamiseen tarvittavia sotilaallisia valmiuksia? Hyvä
1: kysymys. Uskoisin näin, että kyllä näin samalla lajeilla mentäs, että näissä on historiaa ja kaikki. Tosin Nykyään varmaan ei miekoilla, miekoilla tapella, että se ammuttaa singolla kaikki kyperallaan. O- A- aseella, mutta kyllä mä uskon, että sotilaita koulutteet myös edelleen näillä lajeilla, koska nä- nämä lajit tekee miehen.
0: Oliko toi vaikea kysymys, kun mun aina kaikki sanoo, että hyvä kysymys silloin, kun ei tarvii vähän lisää miettimistä. <todit>
1: No, oli se itse asiassa pikkasen vaikea kysymys, mutta
0: no, kyllä, ma... mä edellä,
1: kyllä mä sanoisin, että kyllä mä pitäisin nämä viisi lajia silti.
0: Tossahan se olisi ollut jo, eihän siellä ehditä ton pidempään keskustella. Oliko tämä nyt hyvä tämmöinen linnajuhla? Oli joo, mä
1: pääsin täysin mukaan. Mä melkein tunsin, että vaan siellä presidentinlinnassa. Mä olin itse asiassa 2004 armeijan puolesta siellä.
0: Niin siis sä oot ollut tanssittamassa siellä jotain? Itse
1: asiassa en ollut tanssittamassa, vaan meitä valittiin Santahan minästä viisi kaveria ja mun tehtävä oli jakaa puolitoista tuntia booliin ja sen lisäksi mulla oli tehtävänä seurustella ihmisten kanssa. Ja jos siellä jotain olisi tapahtunut, niin mä tiesin reitit, että miten, mit, mit, miten linna toimii.
0: Oliko sinulla sellainen fiilis, että tänne mä tuun vielä joku päivä?
1: Kyllä ja on minun edelleenkin se fiilis, että kyllä siellä tulee tulevaisuudessa vielä.
0: Niin tämä oli vain ensimmäinen kerta ja Simon Spartalainen kävelee täällä <laughs> kohta kutsuttuna. Kyllä. Siis mä oikeasti, kun mä rupesin miettimään tätä sun simulaattori. mä rupesin oikeasti miettimään vastausta tuohon kysymykseen, että mitkä ne lajit voisi olla tänä päivänä. Siis jos järjestettäisiin tällainen postmoderni viisottelu sillä että se oikeasti muutettaisiin, niin ainakin voimannäyttö, eli siis tällainen sotilaallinen pullistelu, sehän on tätä päivää. Eli olisiko se kehon rakennus ehkä ensimmäinen laji. Sitten tietysti dronen lennättäminen, siis sitähän tehdään aika paljon. Sehän, siinähän kisalla jo kansainvälisesti. Oh, et se on
1: tosi laji et Se voisi
0: olla ihan, ihan suoraan yksi. Sitten tietysti joku tällainen elektroninen tai verkkosodankäynti, eli joku tällainen e-urheilu, Counter Strike ja <laughs> hakattaas koneilla. Ja sitten tietysti terrorismi, siis siinähän yhdistyy itse asiassa tuo nykyinen ammunnan ja juoksun yhdistelmä aika hyvin. Et se on ihan kurantti, sillä voitaisiin mennä ihan hyvin. <laughs> tällainen, olisiko tällainen postmoderni viisottelu, <lain> Lähtisitkö se tällaiseen?
1: Mä luulen, että mä, lähtis, mä en ole niin taitava ohjelemaan mitään vempaamia. Mä oon käytännön mies enemmän. Mutta <lain>
0: toi miettä, hauisten pullistelu. Oh,
1: se, se tulee sopii ja sitä mä tuun tekekin tulevaisuudessa myöhemmin lavoilla, kun on päästy siihen, kropparakennettua siihen, siihen kuntoon. Mutta miekka sopii mulle vielä paremm, 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 paremmin käteen kuin nämä ä, Playstationit ja muut.
0: Mutta jos sä olisit voittanut Riossa, niin sä nyt koko kansan spartalainen, mutta nyt sua ei tunne kukaan. Ja Toni Nieminen puhui eilisessä Urheilusuomen telkkarohjelmassa palustaan arkeen Albert Villen kahden olympiakullan ja yhden olympiapronssin jälkeen näin. Urheilusuomi. Mä muistan, että se oli se ensimmäinen vapaan viikonloppuisen kauden jälkeen ja lähdettiin kavereiden kanssa käymään sitä Lahden kirkolla totta kai perjantai että mitä hän kylillä nyt tapahtuu. Ja sitten mä huomaan siellä, että ei se entinen elämä sikäli ooka mahdollista. Että siellä kaupungillakin. Oli hysteerinen kirkova mä teinit, repimässä hihoista ja siellä oli täys härdeli, kun me mentiin. Eli ennen normaali elämä ei ollutkaan enää mahdollista. Tätäkö sä Ismo halusit ja tavoittelit silloin, kun sä treenasit?
1: En. Mä teen pelkästään tätä itseni takia, oman unelmani takia. Ja näin ei, ei mua siinä vaiheessa, en mä ajatellut sitä, että, että, että mä tekisin sen takia, että mä saisin faneja tai tää muuta. Vaan se oli mun juttuja. Se oli mun unelma, mitä mä rakensin ja, ja ei, ei, en ajatellut sitä niin kuin mitään ulkopuolet siitä. Toki sitäkin olisi tullut ja olisin se hyvin hoita, hoitanut ilman muuta ja näin. Olisi se ollut makei juttu, mutta se ei ollut millään tavalla se mun kore.
0: Mitä, kun toi tollainen harjoittelu, mitä sä oot tehnyt, se on niin täyspainosta ja, ja vallitsevaa. Niin mitä siinä miettii, kun sä puhut siitä sun omasta? Mikä se on se sun oma tavoite ja se oma, niin kuin, mitä sä siinä koko ajan ajattelet. Siis pakkohan siinä on jotakin aloittaa, kun ihan taulussa voi vetää mitä treenejä.
1: Ei tietenkään, kaikki oli hyvin tarkkaan suunniteltu totta kai sulla on se iso unelma, se Rio de Janeiro ja siellä sen kirkkaamman nappaaminen, mutta kyllä sä mietit pala palalta, että miten sä rakennat sen, koska Siis unelma voi olla, mutta sitten varten on tehtävä ihan törkeästi töitä ja pidettävä koko ajan mieli ja kaikki mentaali oikeassa suhteessa. Ja oma isä oli tosi isossa roolissa siinä puolessa, joka osasi aina lohduttaa ja rohkaista niissä hetkissä, milloin oli, mie- mieli oli maassa ja näin. Mutta ky-
0: niin kuin mä mietin tuossa, kun nyt puhutaan urheilusankaruudesta, mm. käytetään nimenomaan sen termi urheil- urheilijasankari, niin mitä se urheilusankaruus – sun mielestä on? Urheilusankaros on omasta mielestäni isossa
1: kuvassa sitä, että on unelma ja sitä kohden on edennyt ja saavuttanut sen. Ja ne on sivutuotteita, ne fanit ja ne kaikki tilaisuudet, mihin sua kutsutaan ja kaikkea. Mutta se on ennen kaikkea omasta mielestäni sen, että sitä unelmaa kohden matkaamista ja sen unelman saavuttamista.
0: Mutta se ei esimerkiksi sun tapauksessa tarkoita sitä, että sä olisit kaivannut mitään tunnustusta siitä sun te- tekemästä työstä? Se tunnustus on riippunut siinä kaulassa,
1: se kultamitali. Et siinä olisi ollut mun mielestä ihan tarpeeksi. Ja jos siinä olisi tullut muita präniköitä sen lisäksi saanut rintaa, niin olisi ollut hienoja lisiä siihen.
0: Mutta kun tolla tavalla treenaa, ja jos nyt ajattelee sitä, että, että sä olit ajatellut päässäsi olevasi Riion olympiavoittaja, niin totta kai sun elämä olisi muuttunut. Se olisi ollut Toni Nieminen sun osastoa, jossa aina kun sä meet jonnekin, niin tunnistettu ja, ja tuolla menee nyt olympianvoittaja Simon Spartalainen. Niin pitääkö urheilijan valmistautua siihen henkisesti jotenkin siihen tulevaan muutokseen vai, vai miten tollisessa tilanteessa, miten sä sen hoidit? Kyllä urheilijan pitää ekaksikin
1: henkisesti valmistautua siihen omaan matkaansa sitä kohde. ja toki siinä pitää tietää, että siinä vaiheessa kun alkaa tulee menestystä, niin tulee paljon semmoisia ihmisiä ympärille, Ketkä on myös ihan sen takia sun ympärillä, että sä oot jollain tavalla menestynyt. Ja siinä vaiheessa mun mielestä mä mietin mielessäni, että mä tun pitää mun lähimmät ystävät aina lähimpinä ystävinä ja viettää niiden kanssa kaikisten niiden aikaa, koska monta kertaa menestyneille ihmisille tulee vääränlaisia ihmisiä heidän ympärilleen.
0: Niin sä olit miettinyt oikeasti tällaisia? Noin, tommoli oli ajatellut kyllä. Onko sulle tullut jossain vaiheessa tuota, sun uraan sellaisia selkään taputtelijoita ja hyvän päivän tuttuja, jotka sitten kaikkos siinä vaiheessa, kun isä ajoi sun jalan päälle?
1: No olihan niitä muutami, muutamia sellaisia henkilöitä, jotka tulet todella magia juttua Ja, ja sitten kun kävin noin, niin ei sit enää niistä kuulunut mitään, mutta sen takia mä oon aina tiennytkin, että perhe ja lähimmät ystävät on se juttu.
0: Niin kuin mä oon miettinyt tätä pitkään, tämä on oikeasti, kun urheilua miettii niin yksi mun mielestä vähän niin kuin ällöttävimmistä tai piirteistä on siis se, että, ja tietysti elämässä muutenkin, se semmoinen tekopyhyys, joka on vähän sellaista, että menestys oikeuttaa lopulta kaiken. Siis vaikka olis ihmisenä millainen mulkku tahansa ja olisi tehnyt elämässään mitä tahansa typeryyksiä ja uhrauksia, niin sitten kunhan sä menestyt, niin kaikki annetaan anteeksi. Sitten susta tulee koko kansan Simon Spartalainen ja... Ne, joiden tarina loppuu ilman suurta voittoa, niin esimerkiksi sun. Niin nyt ajatellaan siis varmaan suuri osa ihmisiä ajattelee tuolla sillä, että no sun vanhemmat nyt oli edes vastuuttomia ja sä oot tuhlannut suuren osan sun elämästä viisotteluun. Sit sen niin kun, ei ole mitään muuta. Joko sä oot niin kuin todellinen koko kansan sankari tai sit sä oot ihan täys pää. Mitä sä ajattelet tästä?
1: Se <tos> on so all or nothing, mutta itsellä mulla on vahvoja unelmia mä vaan näin, että Tuo oli yksi matka ja toi viisottelun matka vahvisti mua ihmisenä kaikkea sitä, mitä mä oon. Se loi mut seuraaviin unelmiin varten.
0: Täällä nyt joku netissä kysyy, että tämä juttu vaikuttaa jotenkin oudolta. En ole koskaan kuullut tällaisesta urheilijasta. Siis voittiko tämä tyyppi ikinä mitään kansainvälistä kisaa? <laughs> Voititko sä, Ismo, ikinä mitään kansainvälistä kisaa?
1: Useampi pohjoismaiden mestaruuksia tuli voitettua matkalla. Ja tuli oltu lähellä. Lähellä, lähellä, lähellä sitä, että olisi läpilyönti tullut, mutta
0: sitä ei tullut monesta syystä. No, tämä on siinä mielessä, mistä nyt puhutaan, on mielenkiintoista, että Arto Brykkäri puhui eilen telkkarissa mitaleista – ja siitä, että ei urheilija edes tiedä, missä ne mitalit on. Että ei ne urheilijalle merkitse ne mitalit mitään sen uran jälkeen. Ja mun mielestä, eikö se ollut niin, että sunkin isä laittoi olympiamitalin esille vasta siinä vaiheessa, kun sä sanoit, että sen pitää olla näkyvillä?
1: Joo, silloin oli semmoista ihan, ihan sivu, sivupiirongin hyllyllä semmoinen. Mä sanoin, että hei, et, mietin, mitä sä oot saavuttanut. Sä oot olympiabronssimitali, et, toi kuuluu kodin tärkeimpään kohtaan toi sun mitali. Että ehkä urheilijat ajattelevat nuo jälkikäteen, Jätkäteen, mutta kyllä Artsikin varmaa arvostaa tosi paljon sitä, mitä se saa uralla aikaa.
0: Mutta mikä sitten on tärkeää, jos ne mitalit ei ole tärkeää, siis just tuo, että mitä on saanut aikaan, on, on, on tärkeää. Sä et saanut uralla olympiamitalia, mutta se ei tunnu hirveästi sun isää haittaavan. Kuunnellaan, mitä Veka puhuu mulle teidän ystävyydestä. Urheilusuomi. No
2: sehän on, on nyt kuitenkin... Niin paljon niin arvokkaampia asia. Monta kertaa joku, joka saa miten, ää, tota mitaleita, kultamitaleita, ne voi, ne voi olla, ne onnellisia ihmisiä. Mulla on niin hyvä vaimo, niin hyvät lapset ja tämä ystävyys, mikä meillä on, ystävyys ja rak, rakkaus toisiamme kohtaan, meillä on tosi yhtenäinen perhe – et kun me täällä himassa asuttiin, niin me yleensä pestiin tota, hampaatkin yhdessä samoihin aikoihin. me ollaan syöty kimpassa, me ollaan kaikki tehty aina kimpassa, että meillä on tosi hyvä yhteys toisiimme ja rakkaus toisiamme kohtaan. Mitä sä, Isma, ajattelet tästä?
1: Onhan toi, onhan toi kaikkein tärkeintä, että on tollainen perhe ja se tuki, mitä sai koko ajan siinä matkalla ja se yhteinen unelma, Tim Salmiset teki, teki kaikki neljä henkilöä, kaikki sen unelman eteen ja isän kanssa tuli reissattu tuli 22 maassa ja kaikkeet. Kyllä se perheen yhteys ja kaikki, niin kyllä tämä, mitä mä tein tämän viisottelun, niin... Kyllä se tie toi sen mahdollisuuden, että me pystyttiin viettämään ihan super paljon yhdessä. Ja isä on niin mun yksi tosi hyvistä ystävistä. tehän kaikki jekkuilla ja fiilistellään ja kaikki. Meillä on isän kanssa semmoista erotusta, että se on isä ja se on joku eri, eri, erilainen hahmo. Et me ollaan niinku frendejä keskenään.
0: Mitä esimerkkejä voit kertoa näistä teidän jekkuista, mitä te <laughs> kaksista teette?
1: No, Faija sanoi, kun me oltiin tulossa, öö, me olin 12-vuotias, niin oltiin tulossa kirkosta, niin Faija sanoi, että Simo, hei, että olisi makee, että käytäisiin katsomaan no DTM-autokilpailut. E- et, et ne, nuorena meni aina ilman lippuja sisään, että haluatko nähdä, miten se tehdään. Mä toden todellakin nähdä. ja nähdä. Äiti ja Laura lähti Linnanmäelle silloin, ja isä ja minä lähettiin niin DTM-autokilpailuun. menti Sörnäisten rantatiellä yhden porttikongin läpi ensiksi. Sitten siinä tuli semmoinen viisimetrinen aita. Kiivettiin sen aidan yli. Sitten laskeuduttiin pakettiauton katolle, mentiin eteenpäin, mentiin yhden aidan ali, ja sitten tuli ne portit siihen parhaaseen katsomoon. Mä sanoin isälle, että miten ihmeestä tonne voi päästä? Isä sanot seuraa mua. No, kahdet henkilöt otettiin lippuja niin isän kanssa käy, käveltiin siitä välistä, välistä, ja katsottiin ne DTM-autokilpailut, ja Faye sanoi siinä, että Haluaisiko lähteä varikolla? mutta totta kai mä haluan. Ja painettiin varikolle sitten se jotenkin ihmeen kautta. Osa senkin, senkin järjestää omia reitte, reittejä Ja Alexander Fyrtsin tuli tuleva formula 6 siellä varikolla. Ja J. Järvilehdy ja näin. Että kyllä todella... Spesiaali, vähän erilainen faija varmaan kuin monella muulla.
0: Mä rupean nyt ymmärtämään sitä, kun sun isän Veka tuossa aiemmin sanoi, että, että heitä pidettiin edes vastuuttomina <tos> vanhempina. Tää rupeaa saamaan lihaa luiden ympärille tää. Hei, siis sun ja sun isän yhteinen juttu on myös toi leuvanveto, missä tuosta aik- aikaisemmin puhuttiin. Eikö sun isä on nyt mitä, 70?
1: Isä täyttä, äh, 72 täyttää 73 vuotta. Elokuussa.
0: Ja Teillä ollessani, kun pääsin kokeilemaan muun muassa kalpan miekkailua sun mm-hmm. isää vastaan, joka on muuten ihan huikean mielenkiintoinen laji. Ja se mitä tuossa aikaisemmin sä sanoit, että jengi treenaa sitä tosi paljon, että se on tosi vaikeaa, niin ei se nyt ihan hirveän vaikealta vaikuttanut, kun faja sanoi, että hei, tule hänen kanssa treenaamaan, niin parin kuukauden päästä voit mennä jo kisoihin. <laughs> Mutta siis teillä on ilmeisesti perinne, että te vedätte leukkoja aina kun sun isällä on syntymäpäivä.
1: Kyllä, joo. Ja kun isä täytti 70 vuotta, niin se veti 30 leukaa. On se ja silleen kaverille ihan törkeen kova juttu, että ihan pienestä astihan me alettiin vetää leukoja, Pikku ihan mun Laura, tosi jo 30-vuotias nykyään, niin Laura veti 18-vuotiaana, 20 kilo lisäpainoa, 12 leukaa, että se kertoo, että sitä on kyllä jonkun verran tullut meidän perheessä tehty.
0: No Laura, niin kuin tuossa aiemmin viittasitkin, treenaa edelleen ihan tosissaan ja, ja tähtäin on tulevissa olympialaisissa. Mitä sen, sen projektin kanssa. Onko siinä kaikki aikataulussa ja miltä se näyttää? Kun Laura, Laura, Laura on
1: jeesimässä myös siinä projektissa, niin sivusta seuranneena, niin kyllä pitää sanoa, että Laura on tosi hyvin aikataulussa. Laura alkaa olla paljon kypsempi urheilijana, sillä alkaa olla ikäisen verran ja kaikki ne lajit alkaa osumaan ja balanssiin. Se on niin vaikea yhtälö, että se vie vaan vuosia ja Uskon vahvasti, että 2020 vuosi tulee Lauralle ihan superhyvä.
0: Eli onko se nyt sitten 2020, kun valitaan vuoden urhe, valmentajaa valmentaja, vai, vai 2021?
1: Se on Tokiossa silloin. Niin kyllä se tullaan silloin varmaan valitsemaan 2020 sen vuoden valmentaja. Ja uskon vahvasti, että se on meidän isä, joka on, joka on pistänyt kaikki liikoo tähän projektiin.
0: Ai se mennä... Lauran kanssa sitten olympialaisiin, jos niin lopulta käy. Kyllä mä olla ilman muuta paikan
1: päällä. Tänä vuonna mä kävin katsoa Minskissä euroopan mestaruuskisat ja se oli itse asiassa ensimmäinen kerta, milloin mä pystyn näkemään viisottelua periaatteessa tuon oman juttunen jälkeen ja siinä vaiheessa mä tajusin, että mä oon täysin valmis ja pystyn antamaan myös Lauralle paljon apua siinä, siinä silloin vuonna 2020.
0: Eli se... Nykyaikaisen viisotteluun liittyvä suruprosessi on nyt käsitelty. On,
1: on. Se pyyhyn on heitetty roskiin ja nyt panetaan eteenpäin.
0: Kiitos vierailusta Ismo Salminen, eikä Simon Spartalainen. Ensi viikolla on ihan eri meininki. Silloin puhutaan motocrossista. Ja motocross on laji, jossa Suomella on hienot perinteet, mutta entäs tulevaisuus? Siitä näkemyksensä tulee kertomaan oman motocross-tiiminsä kauden päätteeksi lakkautta on Kusti Manninen. Ja mitä siitä nyt voi sanoa? Öö, on No joo, on sanottava, että luvassa on mielenkiintoinen kurkistus lajin sisäpiiriin ja sellaisiin juttuihin, mistä ainakaan mä en ole koskaan kuullut aikaisemmin ennen kuin kusten kanssa pääsi keskustelemaan. Joten kannattaa ehdottomasti kuunnella Urheilu Suomi myös ensi viikolla. Älkääkä unohtako suurta urheiluvisaa osoitteessa yle.fi kautta Urheilu Suomi. Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille vielä ja ensi viikolla.